0: 嗯。<clears throat>
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini, hari Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 23 Rajab 1435 Hijriah kita duduk kembali bersama untuk Membaca kitab tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum wanita Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dengan tuntunan praktis fikih wanita Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima, Allahumma amin Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita Dan ini adalah insyaAllah ta'ala pertemuan terakhir tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita. Dan pertemuan ini masih membicarakan tentang hal yang berkaitan khusus untuk perempuan. Di antaranya itu Al-Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan mengatakan tanawulul hubub meminum pil pencegah haid, apa hukumnya? Al-Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, hifdzahullahu taala mengatakan La ba'sa an tatanawala al-mar'atu ma yamna'u anha nuzul al-hayd idha kana dhalika la Seorang wanita dibolehkan meminum pil atau obat yang mencegah datangnya haid apabila pil itu tidak membahayakan kesehatannya فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويشح ذلك منها كغيرها من الطاهرات maka apabila wanita tersebut telah meminumnya lalu haidnya tertahan maka wajib baginya melaksanakan puasa salat juga tawaf di ka'bah Ibadah-ibadah itu sah jika ia melakukannya Seperti halnya wanita-wanita yang berada dalam keadaan yang suci normal Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam tulisan ini Dengan judul meminum pil pencegah haid, Seorang wanita terkadang dia dip- membutuhkan atau memerlukan untuk meminum pil ketika haid atau meminum pil pencegah haid. Seperti misalkan jika dia membutuhkan dan memerlukan pada waktu umrah atau pada waktu haji atau sebab-sebab lain yang pada intinya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafidzahullah taala menyatakan boleh dengan Syarat tidak membahayakan kepada kesehatannya Maka Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Dalam beberapa kesempatan yang lain Para ulama memberikan juga syarat tambahan Di samping tidak membahayakan kesehatan Yaitu diizinkan oleh suami Diizinkan oleh suami Karena Hal tersebut berkaitan dengan Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu 'alan nisa." Para lelaki mereka pemimpin, pengurus, pengatur ya, pendiri di atas para para wanita. Maka Bapak Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, intinya diperbolehkan untuk meminum pil pencegah haid. Tetapi Perlu diperhatikan Meminum pil pencegah hayat sini Apabila Dia Berbahaya untuk kesehatan Maka diharamkan Untuk meminumnya Karena Semua yang Terjadi Dalam permasalahan-permasalahan Kesehatan Selalu dikaitkan dengan sebuah hadith Rasulullah s.a.w Riwayat Imam Abu Daud La dzararak, walazirar. Artinya, tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan bahaya, tidak mendatangkan bahaya dan tidak boleh berbahaya. Jadi setiap proses kecantikan ataupun setiap yang berkaitan dengan hal-hal e, perempuan maka ada kaidah la darara wa la dhirar tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama ketika seorang meminum pil untuk mencegah hayatnya ketika dia menunaikan ibadah haji ataupun umrah apakah dia meminum pil atau dia tidak meminum obat untuk penjaga haidnya maka jawabannya dilihat maslahat apabila haji tersebut sulit baginya bahkan di zaman sekarang mungkin haji sulit ya harus mengumpulkan uang yang banyak kemudian mengikuti antrian maka ini menyebabkan seseorang ketika dia menaikkan ibadah haji ataupun umroh dan umroh lebih ringan dibandingkan haji tidak mengapa dia meminum pil pencegah haid dengan dua syarat tadi tidak membahayakan kesehatannya tentunya tidak membahayakan kesehatan di sini adalah atas saran ahli medis yang kedua dengan izin suaminya. Jadi meminum pil penjaga haid itu ada dua syarat Yaitu tidak membahayakan kesehatan Menurut ahli medis Yang kedua dengan izin suaminya Dan itu tambahan Ibu-ibu saudari-saudari Kalau sudah kita pahami itu Kita masuk kepada Apa yang disebutkan oleh syekh selanjutnya Di halaman 67 Hukmul ijhaw Hukum menggugurkan kandungan Dalam bahasa Arabnya ijhadun yaitu aborsi ayyatul muslimatu innaka muktamanatun syar'an alamma khalaqallahu fi rahimika minal hamli fala taktamihi atau fala taktumihi wa hiya nit muslimah secara syariat engkau dipercaya atas apa yang Allah ciptakan di dalam rahimmu Maka janganlah engkau menyembunyikannya. Berdasarkan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Baqarah ayat 228, "Wala'yhilulahuna an yaktumna ma khalq fi arhamihin, in kunnayu'minna billahi wa liomilakhir." Artinya mereka para wanita tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Mereka tidak boleh menyembunyikan Apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa seorang perempuan Salah satu tanda wanita beriman adalah tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim mereka, yaitu kehamilan. Apabila mereka hamil, maka pada saat itu ya, dia bersyukur kepada Allah mendapatkan nikmat tersebut dan dia tidak boleh menggugurkan kandungannya. Kecuali nanti ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang dapat mengumurkan kandungannya. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Sheikh InsyaAllah Ta'ala. Kemudian Sheikh menyebutkan. Wala tahtali ala isqatihi wattaqallusi minhu biayi wasilah. Nah perhatikan. Janganlah engkau membuat trik licik. Ulah, di sini diterjemahkan dengan ulah Lebih baik diterjemahkan dengan terik licik Janganlah engkau membuat terik licik Dengan menggugurkan kandungan Dan mencoba Untuk terlepas darinya dengan segala cara Jadi kalau sudah ada kandungan Maka tidak diperbolehkan membuat terik licik Ya, Untuk terlepas dari kandungan tersebut Jadi Hal ini Perlu diperhatikan Apapun sebabnya Menurut syekh Artinya begini Kalau ada seorang perempuan Yang hamil Di luar pernikahan Maka pada saat itu Tidak boleh dia mencari Cara Dengan sarana apapun Untuk menggugurkan kandungannya Wa inna Allaha subhanahu rakhasa laki bil iftar fi Ramadan. Iza kana as-sawmu yashqu alayki fi halatil haml aw kana as-sawmu yadhurru bi hamliki. Artinya karena sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan kepada kamu wahai perempuan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan jika puasa itu memberatkanmu ketika engkau hamil. Atau puasa dapat Membahayakan kandunganmu Ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Salah satu sebab Kenapa seorang wanita Muslimah Diharamkan mereka Untuk menggugurkan kandungannya Karena Dia mempunyai keringanan Wanita mempunyai keringanan Apabila dalam keadaan hamil Mempunyai kandungan Dan dia juga Diwajibkan untuk berpuasa Maka Allah telah meringankan Artinya begini Lalu mau apalagi Ya kalau seandainya Sudah diringankan ketika puasa Baik itu puasa Memberatkan dirimu Karena kamu hamil Wahai perempuan Atau membahayakan janinmu Karena kamu hamil Maka Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Sheikh menyebutkan Bahwa tidak diperbolehkannya seseorang, seorang perempuan yang sudah mengandung untuk melakukan ijab aborsi, ya, melakukan abortus e, dengan cara apapun. Karena Sheikh menyebutkan kalau seandainya itu berkaitan dengan berat berpuasa di bulan Ramadan maka Allah telah memberikan keringanan. وَإِنَّ مَا شَاعَ فِي هَذَا الْأَصْرِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الْإِذْحَاضِ عَمَلٌ مُحَرَّمٌ Pada zaman ini telah berkembang operasi pengguguran kandungan Dan ini merupakan perbuatan haram ya? وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ قَدْ نَفَخَتْ فِيهِ الرُّوْحُ وَمَاتَ بِسَبَبِ الْإِذْحَاضِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ قَتْلًا نِنَّفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ Apabila kandungan telah bergerak, karena telah adanya ruh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud r.a. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Yajma'u khulqu ahdikum fi batni ummihi ummihi arba'ina yaman nutwa. Dikumpulkan penciptaan salah seorang dari kalian di perut ibunya selama 40 hari sebagai, ma, se, e, sebagai nutfah yaitu campuran antara air mani dengan sel telur. Tsumma yakunu 'alaqatan misladzalik. Kemudian setelah menjadi air mani selama 40 hari kemudian menjadi setelah itu empat puluh hari yang kedua yaitu Alaqah Alaqah adalah segumpal darah thuma yaku numo bukatan misla kemudian setelah itu menjadi setelah empat puluh hari yang ketiga menjadi segumpal daging thuma yumfahovihirruh kemudian lalu ditiupkan Setelah 120 hari ditiupkan Ruh Dan dituliskan padanya oleh malaikat Rizkuhu wa ajaluhu Rizkinya, ajalnya Apakah dia Sa'idun Beruntung Ataukah dia Buntung Di dunia Ataupun di akhirat Nah Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan di sini menyebutkan apabila kandungan telah bergerak karena telah adanya ruh, yaitu setelah 120 hari, lalu janin itu mati disebabkan pengguguran, maka perbuatan itu dipandang sebagai pembunuhan terhadap satu jiwa yang telah dilindungi hukum. Sedangkan membunuh Ya. Di dalam agama Islam termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul muta'ammidan mu'minan mutaammidan fajazaoohu jahannam khalidan fiha wa ghadhiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaaban 'azima." Surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh Seorang yang beriman dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Allah murka atasnya, melaknatnya, dan disiksa dan disediakan untuknya siksa yang berat. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan penjelasan syekh di sini dan kita ambil tadi ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93 maka barang siapa yang menggugurkan janin yang sudah ditiupkan ruh yaitu setelah 120 hari maka pada saat itu ya berarti dia sudah menjadi seorang pembunuh ya menjadi pembunuh yang menggugurkan kandungannya wa idza kanal hamlu Eh, ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث جوبي الدية على تفصيل في على تفصيل في مقدارها. فرbuatan tersebut menuntut pertanggungjawaban pidana dengan adanya kewajiban membayar duit bagi pelakunya dengan rincian tertentu. Artinya, ketika seorang menggugurkan dengan dungan ini sama dengan membunuh seseorang. Maka hati-hati ada e, Dosa besar di sana. Kemudian juga kalau seandainya Ditegakkan syariat Islam Maka akan ada diat Dan ini sangat ironis sekali Ibu-ibu saudari-saudari sekalian Terutama di zaman yang Sebagian Kaum muda Sudah Sangat mengenal dengan Pergaulan bebas Dan hubungan Hubungan badan yang terjadi di luar pernikahan. Kemudian Syekh menyebutkan wamin hay suju bil kafarah indabakil aimmah dan sebagian imam madhab mewajibkan kafarat wahiya et kuroqabatin muqminatin dengan memerdekakan budak muslim. Famanlam yajid fasyamushahraini mutatabiain apabila tidak ada yaitu gara-gara dia menggugurkan tadi. Kalau tidak ada, maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Nah Ini berat, ya, karena dia e, telah membunuh seseorang yang sudah ada ruhnya. ya, hati-hati. Maka saya sangat-sangat e, setuju dengan perkataan yang dikatakan oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan تكن إذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فعلم أن له عنده أكوان. إذا أنكوا ترى شخصاً يقوم بمعصية الله، فاعلم أن له عنده أكوان. إذا أنكوا ترى شخصاً يقوم بمعصية الله، فاعلم أن له عنده أكوان. إذا أنكوا ترى شخصاً يقوم بمعصية الله، فاعلم Akhirnya seorang perempuan ini hamil Dari perbuatan zina itu nanti akan ada perbuatan-perbuatan maksiat lainnya Di antaranya yaitu menikah di saat hamil Yang kedua yaitu menggugurkan kandungan karena ditakutkan menanggung malu Baik pihak keluarga perempuan atau pihak keluarga laki-laki dan seterusnya masih banyak sekali dari perbuatan zina tersebut akan menghasilkan maksiat-maksiat lainnya dan begitulah setiap maksiat selalu dia mengajak kepada saudari-saudari lainnya ya saudari-saudari maksiat lainnya dan itu sudah karakteristik maksiat selalu seperti itu begitu pula ketaatan karakteristiknya adalah jika kita mengerjakan ketaatan maka akan Mengajak kepada saudara-saudara ketaatan yang lain Shaddad ibn Aus mengatakan Wa idha ra'ayta ar-rajula ya'malu bita'atillah Fa'alam anna lahu indahu akhawat Artinya jika engkau melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah Maka ketahuilah ketaatan tersebut akan mendatangkan kepada hal-hal yang baik lainnya Seperti yang ibu sekarang kerjakan Ibu duduk di majlis ilmu Sebelumnya ibu bisa mengerjakan sholat asar berjamaah, sebuah ketaatan, karena ingin setelah asar tidak terlambat untuk mengikuti kajian maka sholat asarnya di sini, itu sebuah ketaatan. Kemudian duduk di masjid, sebuah ketaatan. Kemudian menuntut ilmu, sebuah ketaatan. Kemudian mengamalkan ilmu nantinya, sebuah ketaatan. Terus seperti itu. Setiap ketaatan akan mengajak kepada. Saudara-saudari lainnya, dan setiap maksiat juga akan mengajak kepada saudari-saudari lainnya. Nah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu sama bagi ulamai hal amal bil mau udah sebagian ulama menyebut perbuatan ini, yaitu perbuatan aborsi dengan mau udah penguburan anak hidup-hidup. Ya Penguburan anak hidup-hidup Sebagaimana yang terjadi di zaman kafir Quraisy Di zaman Arab Jahiliyah Ternyata di zaman sekarang juga banyak Yaitu dengan cara melakukan aborsi Qala Sheikh Muhammad bin Ibrahim Rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad bin Ibrahim mengatakan Ammasa'yu Sheikh Muhammad bin Ibrahim ini adalah Quraish Ketua dari Majelis ulama dan ahli fatwa di Arab Saudi pada abad ke-14 e, Hijriah. Jadi sekitar seratusan abad, seratusan tahun yang lalu. Yaitu ketua Majelis ulama dan ahli fatwa Arab Saudi pada abad ke-14 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam fatwanya, Ammas Sa'yu. لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز انتهى artinya adapun usaha menggugurkan kandungan tidaklah dibolehkan selama belum dipastikan bahwa janin di dalam kandungan itu mati apabila telah dipastikan bahwa janin telah mati di dalam kandungan maka Hal itu boleh dilakukan Artinya pengguguran Aborsi boleh dilakukan Ini ibu-ibu saudari-saudari Jadi ada syarat Ketika dilakukannya aborsi Yaitu Janin sudah dipastikan bahwasannya Dia adalah janin yang mati Tidak ada lagi eh, Harapan hidup Dari janin tersebut Taib Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT e, Nanti mungkin ada yang bertanya Kalau menggugurkan kandungan untuk menyelamatkan sang ibu ya, Jadi, jadi janinnya masih hidup, ibunya juga masih hidup Nah, kalau seandainya janinnya dikeluarkan, ibunya diperakirakan mati Ya karena satu dan lain hal entah penyakit entah apa saja sebabnya yang penting diperkirakan secara medis kalau dilanjutkan kehamilan sang ibu ini ibunya mati maka ini tetap tidak diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan tersebut ini tetap tidak diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan tersebut taib ibu-ibu sadari-sadari di sini Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan Hafizahullah Ta'ala Menyebutkan fatwa Dari majlis Hai'ah kibaril ulama Majlis hai'ah kibaril ulama Itu artinya Majlis kehormatan Ulama-ulama besar Kalau di Indonesia Majlis ulama Indonesia Telah menetapkan Nomor 140 Tanggal 20. Bulan 6 1407 Hijriah Berarti sekitar e, 29 tahun yang lalu Ya Atau sekitar 30 Mohon maaf Sekitar 30 Ya e, 1435 Sekarang berarti Ya sekitar 30an Ya Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan la ya, yajuzu isqatul hamli fi mukhtalafi marahilihi illa limabrurin syar'iyyin wa hududin dayyiqatin jiddan. sebelum saya baca, di hadapan kita ada beberapa sebab seseorang menggugurkan kandungan. Tadi yang pertama takut menanggung malu. Maka dia menggugurkan kandungan meskipun kadang-kadang kandungannya sudah besar sekali Yang kedua Yaitu menggugurkan kandungan karena kesehatan ibu Maka Kalau seandainya kandungannya belum ditiupkan ruh padanya bagaimana Yaitu misalkan baru satu bulanan Baru sekian minggu misalkan ya. Yang ketiga Yaitu Kalau Berpengaruh kepada kesehatan sang ibu Maka Apakah boleh Menggugurkan kandungan Walaupun telah ditiupkan Ruh pada janin tersebut Yaitu setelah 120 hari ya Setelah 120 hari Maka Ibu-ibu saudari-saudari Ini adalah jawaban-jawaban Atas pertanyaan itu Coba perhatikan Tidak boleh menggugurkan kandungan untuk semua tingkatan masa kandungan, lihat. Untuk semua tingkat masa kandungan, maksud semua tingkat masa kandungan ini baik baru satu bulan, dua bulan, tiga bulan setelah dia ditelur atau tidak, ya. Kecuali dengan alasan syar'i dan tidak dan dalam tingkat yang sangat-sangat kritis atau terpaksa, ya. Tingkat yang sangat kritis atau terpaksa. Yang kedua, idha kana al-hamlu fi at-tauril awwali wa huwa muddatul arba'in wa kana fi isqatihi fi hadhihi al-mudda khashyatal mashaqqati tarbiyatil aulad aw khawfan minal ajzi an takalifi ma'asyi ma'isyatihim wa ta'limihim aw min ajli mustaqbalihim aw iktifaa' bima ladaz zawjayn Apabila kehamilan menginjak tahap pertama yaitu dalam masa 40 hari pertama Dan maksud penggugurannya dalam masa ini karena dikhawatirkan mengalami kesulitan dalam memelihara anak Ini satu sebabnya Atau takut tidak mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anak Atau karena hari depan mereka yang suram menurut orang tuanya tentunya atau juga karena telah merasa cukup mempunyai anak, tidak ingin menambah anak lagi. Maka dengan alasan-alasan tersebut tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan. Kata-kata tidak diperbolehkan di sini ya, ini maksudnya adalah haram. Ya, kata-kata tidak diperbolehkan di sini maksudnya adalah haram. Meskipun lihat meskipun si janin belum ditiupkan rohnya. Meskipun si janin belum ditiupkan ruhnya. Artinya baru masa 40 harian. Kemudian yang ketiga. La yajuzu isqatul hamli idha kana alaqatan au mudghatan hatta taqarrara lajnatun tibbi hatta tuqarrira lajnatun tibbi hatta tuqarrira lajnatun tibbi hatta mauthuqatun anna istimrarahu khatarun ala salamati ummihi bi an yukhsha 'alayha al-halaqu min istimrarihi jazaa' isqatihi ba'da istimfadi qafatil wasa'il litalafi tilkal akhthar artinya tidak boleh menggugurkan kandungan apabila janin sudah menjadi alaqah atau mudghah alaqah segumpal darah mudghah segumpal daging yaitu alaqah itu berarti ketika umur 40 tahun 40 hari yang kedua, ketika umur 40 hari yang ketiga, sampai ada pernyataan resmi dari lembaga kedokteran yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa melanjutkan kehamilannya akan membahayakan keselamatan ibunya dan dapat berakibat fatal untuk kehidupan ibunya. Ini pendapat ya maju hai'ah kibaril ulama ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau boleh saya ingin sampaikan pendapat Imam Ibn Usaimin bahwa meskipun dalam keadaan demikian kalau sudah ditiupkan ruhnya kalau sudah menjadi alaqah atau mudghah, kemudian ditiupkan ruhnya oleh Allah maka tetap saja tidak boleh digugurkan Menurut Imam bin Uthaymi. Kenapa demikian? Karena ini sama dengan membunuh Itu yang pertama Yang kedua Perakhiran keselamatan sang ibu Hanya sebatas perakhiran Siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keselamatan kepada sang ibu tersebut Artinya perakhiran tetap pada eh, Pada kedudukannya hanya sebatas perakhiran Ya Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa (coughs) ta'ala Kemudian Jadi yang ketiga itu terjadi perbedaan pendapat Kalau Sheikh lebih condong kepada pendapat yang ini Yang pendapat yang ketiga Yaitu apabila Takutkan ibu tersebut Dia keselamatannya berbahaya Padahal bayinya sudah menjadi mubrah Yaitu sudah ditiupkan ruh padanya Maka pada saat itu Ibu-ibu saudari-saudari e, Menurut pendapat Sheikh Tidak diperboleh, eh, diperbolehkan Untuk digugurkan Asalkan Telah terdapat pernyataan resmi Dari lembaga kendokteran Yang dapat dipercaya Atau di, dimintai tanggung jawab Taib. Kemudian Maka Sheikh kemudian mengatakan di sini maka boleh wa inna ma saya ulangi maka dibolehkan menggugurkannya setelah ditempuh berbagai usaha untuk mengatasi bahaya tersebut nah, ini juga ada batasan jadi jangan asal eh, ada keputusan dari para dokter bahwasanya ini kalau diteruskan ibunya akan berbahaya maka jangan langsung ya sudah di, di aborsi saja maka jangan langsung seperti itu akan tetapi usaha yang maksimal dengan segala macam usaha setelah itu baru boleh uh, uh, di, digugurkan menurut pendapat yang diambil oleh Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan tetapi pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa seseorang yang hamil dan janinnya sudah lebih daripada 120 hari sudah ada rohnya dengan alasan apapun tidak dapat digugurkan karena itu termasuk membunuh sedangkan ya jadi di sini ada dua keburukan membunuhnya pasti sedangkan terbunuhnya ibu belum pasti jadi tidak mungkin kita mengambil e, se, membunuh seseorang yang pasti jadi biarkan saja ibu tersebut hamil dan banyak kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ingin Memberikan keterangan kepada dan penjelasan dan juga kekuasaannya kepada kaum muslim Bahwa bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kedua-duanya ataupun mewafatkan kedua-duanya Wallahu Wallahu'alam Taib, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat Ba'da tawri thalith wa ba'da ikmali arba'ati ashhuril haml لا يحل الإسقاط حتى يقرر جمع من الطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه بسبب موتها وذلك بعد استفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص في الاقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظم المصلحتين Artinya setelah tahapan ketiga atau setelah usia kandungan sempurna 4 bulan Pengguguran tidak boleh dilakukan hingga datang pernyataan resmi dari sejumlah dokter spesialis Yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa adanya janin di dalam kandungan ibunya akan menyebabkan kematian ibunya akan menyebabkan kematian ibunya dan itu pun setelah ditempuh berbagai usaha untuk menyelamatkan hidupnya ya dengan demikian diberitahu diberikan kelonggaran atau dispensasi untuk mengajukan pengguguran kandungannya ini juga pendapat sebagaimana saya, sebut, saya sebutkan adalah pendapat yang diambil oleh Syekh tetapi di sana ada pendapat lain yang bagaimanapun apalagi Ya, bagaimanapun apalagi maksudnya bagaimanapun keadaannya dan apalagi dalam keadaan dia sudah ditiup rohnya maka meskipun di resikonya ibu sang sang ibu yang meninggal maka pada saat itu itu hanya sebatas perakiraan tetapi yang dilarang kita tidak boleh membunuh seorang jiwa yang telah ditiupkan roh padanya. Wallahu aalam. Tapi kalau seandainya janinnya meninggal, ya sudah selesai. Berarti boleh untuk digugurkan. Nah. Kemudian, hal tersebut memandang, sebabnya, hal tersebut adalah, memandang dua macam kesulitan, dua macam marah bahaya, mengutamakan maslahat yang lebih besar. Artinya, di di dalam agama Islam, itu ada kaedah. Ya, ada kaedah, bahwa, E, mana keburukan yang paling ringan itu yang diambil dan meninggalkan keburukan yang paling besar ya kalau di hadapan ibu-ibu saudari-saudari ada sebuah permasalahan ini kesini buruk kesini buruk mana yang paling ringan itu yang diambil karena itu kaidah dalam agama Islam artinya e, kaidahnya berbunyi akhful e, artinya mengambil keburukan yang paling ringan mengambil keburukan yang paling ringan wallahu alam Kemudian ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah seperti yang saya katakan tadi Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah adapun ya yang tertulis dalam risalah Ad-Dima At-Dima At-Dima at nisa Ya, di dalam tulisan, في دلائل الكتاب والسنة، 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 في دلائل wa qatlun nafsil muharramatu wa qatlun nafsi al muharramati haramun bil wa sebagaimana yang saya jelaskan tadi imam ibnu utsaimin mengatakan apabila maksud dari penggugurannya adalah untuk memusnahkannya maka apabila dilakukan setelah adanya ruh maka hukumnya haram tidak dilakukan lagi. Karena itu merupakan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Sedang pembunuhan yang dilarang adalah haram berdasarkan Al-Quran, al hadis dan Ijma'a. Ibnu, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Ahkamun Nisa mengatakan Lamma kana maudu'un nikah li talabil waladi Wa leysa min kullil ma'i yakunul waladu wa in takunu faqad hasal al maqsud sebagaimana di antara tujuan nikah adalah mendapatkan anak dan tidak setiap tetesan air mani yaitu sperma ketika bertemu dengan sel telur akan menjadi anak artinya tidak semua orang sulit mudah mendapatkan anak maka apabila telah menjadi anak tujuannya telah berhasil tujuannya telah berhasil فَتَعَمُّدُ إِسْقَاتُهُ مُخَالَفَةٌ لِلْمُرَادِ الْحِكْمَةِ Untuk itu, sengaja menggugurkannya bertentangan dengan tujuan yang dituju tadi, yang dimaksud tadi. Ini, ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah. إِلَّا إِذَا كَانَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْحَمَلِ فَقَبْلَ نَفْخِ الرُّهُ فِيهِ إِثْمٌ كَبِيرٌ Liannahu mutriqun ilal kamil wasara ilat tamam. Artinya, apabila perbuatan itu dilakukan pada tahap permulaan sebelum ditiupkan ruh padanya, maka itu merupakan dosa besar. Jadi menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh itu adalah dosa besar, karena janin sedang mengaruh kepada tingkat kesempurnaan. Dia terus berkembang. Dia janin yang hidup dan sedang merintis untuk menjadi lengkap ya sedang merintis untuk menjadi lengkap illa annahu yeah. aqallu ithman min alladhi nufikha fihi ar-ruh ya cuma dia sedikit perbedaan dosanya dibandingkan dengan pengguguran setelah ditiupkan nyaruh jadi perhatikan di sini Ya kita harus memahami peniupan ruh itu setelah 140 hari 120 hari itu berapa bulan ibu ah empat empat bulan ya 120 hari 4 bulan maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada perbedaan menurut Imam Nawawi dan saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi dengan alasan apapun. Setelah ditiupkan ruh maka tidak diperbolehkan untuk digugurkan sang janin tersebut. Meskipun ahli medis sedunia berkumpul bahwasanya ini kalau diteruskan hamilnya ibunya pasti mati, maka yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau digugurkan setelah ditiupkan ruhnya pasti dia berarti kita membunuh orang yang sudah yang sudah hidup nah ini kepastian ya yang pasti ini tidak boleh menjadikan kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pasti ini ibu-ibu saudari-saudari kemudian perhatikan baik-baik fa'ilah ta'mmadat isqatum afihi roh karena qatli mu'min maka apabila pengguguran dilakukan dengan sengaja artinya pada uh, yang sudah ditiupkan ruhnya ini maka halnya sama membunuh seorang muslim se- apa, seorang mukmin kemudian beliau menyebutkan firman Allah dalam surat at-takwir ayat 8 sampai 9 wa idzal su'ilat bi ayyadzambin qutilat jadi menggugurkan kandungan itu sama dengan dia mengubur anak hidup-hidup. Ya, mengubur anak hidup-hidup seyang merupakan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani ataupun kaum orang-orang musyrik zaman jahiliyah dahulu. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Karena dosa apakah dia akan dibunuh?" Ya, ini termasuk ancaman berat bagi yang menggugurkan kandungannya tanpa sebab yang benar-benar Diperbolehkan oleh syariat Islam Kalau kita perhatikan Perkataan Imam Ibn al tersebut Apa yang bisa ibu simpulkan Kalau seandainya Sebelum ditiupkan ruh Maka dia dosa besar Kalau digugurkan janinnya Kalau seandainya setelah ditiupkan ruh Maka dia dosa eh, paling besar Maka apa maksudnya Tetap tidak tidak boleh dalam keadaan bagaimanapun. Nah itu dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Wallahu a'lam. Fattakillah ayatuhad muslimah, walla taqdimi ala hadhi al jariyah li ayyi gharaz min al agrad, walla tanqadai bid di'ayat al muddallilah wa taqalid al Allati la tustanadu ila aqlin awdin Wahai wanita muslimah Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah engkau melakukan dosa ini Untuk memenuhi keinginan apapun Dan janganlah tertipu Oleh promosi yang menyesatkan Dan mengikuti kebatilan yang tidak bersandar Kepada akal sehat Atau agama yang suci Nah ini ibu-ibu uh, Permasalahan uh, menggugurkan kandungan ya permasalahan menggugurkan kandungan. Mungkin saya boleh tambah permasalahan pemasangan alat kontrasepsi ataupun KB. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam istilah e, pemasangan alat kontrasepsi ada berbagai macam tujuan. Yang pertama yaitu memutuskan kelahiran anak Memutuskan kelahiran anak Maka ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perlu diketahui bahwa mencari anak dengan menikah itu adalah tujuan nikah Dan tujuan dari syariat Islam Dan juga memperbanyak anak adalah salah satu yang diminta oleh Rasulullah Wasallam. Wahala Alihu Wasallam. Oleh karenanya, kalau seandainya tujuannya untuk memutuskan kehamilan seputus-putusnya, maka ini diharam hukumnya, karena bertentangan dengan syariat Islam. Ya, yang kedua, kalau tujuannya adalah taumrimun nasl, mengatur kelahiran, misalkan, ya, kelahirannya diatur ingin dua tahun sekali dua tahun sekali dua tahun sekali, ya itu pun berat mungkin tiga tahun sekali tiga tahun sekali berat juga Ustaz empat tahun sekali empat tahun sekali berat juga Ustaz ya lalu bangunnya berapa? Nah ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah karena kadang-kadang suami itu sangat produktivitas, dia sangat sangat hafal dengan nifasnya sang istri. jadi kapan istri nifas, ya maka dia menghitung hari nifasnya tersebut. kapan sudah mulai 41 sudah dia masuk masuk ke medan pertempuran. kadang-kadang yang seperti ini membuat sang istri kewalahan dan kecapean, ya dan juga membuat asi sang Sang bayi tidak sempurna Karena baru mungkin Sekitar 4 bulan ya Ataupun 5 bulan 6 bulan Istrinya hamil lagi Maka ini menyebabkan kadang-kadang ya Kecapean nah, Akhirnya ada niatan untuk me- Mengatur kandu, Mengatur kelahiran Maka apa hukumnya Maka jawabannya Berdasarkan yang tadi Ya Bahwa tujuan menikah adalah mencari anak Dan tujuan Dan memiliki anak yang banyak adalah dibanggakan oleh Rasulullah SAW Di hadapan umat-umat Selain umat Islam Maka tetap tidak diperbolehkan Tetap tidak diperbolehkan Kecuali dengan catatan Sang ibu atau sang istri ini Benar-benar sudah kepayahan Kalau seandainya dia hamil maka akan membahayakan pada kondisi tubuhnya maka pada saat itu dia tidak mengapa untuk mengatur kehamilan nah ee, jadi ada dua hal itu ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala e, semuanya ini ya berdasarkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la darra wal zirra tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya itu kira-kira ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk pertemuan selanjutnya, insya'allahu ta'ala mulai pertemuan minggu depan, kita akan membicarakan perkara yang berkaitan dengan hukum puasa. Dan kita mulai itu sekit, eh, hukum puasa, Ya. Hal-hal uh, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang berkaitan dengan puasanya. Maka insyaallah taala boleh kita katakan mulai pekan depan, Jumat depan ya, kita akan memulai kajian intensif puasa untuk muslimah. Kajian intensif puasa untuk muslimah dan saya harapkan yang belum hadir pada kesempatan kali ini Untuk diberitahu Kemudian juga ajak wanita-wanita muslimah lainnya Untuk mengikuti kajian ini Agar mereka benar-benar masuk ke dalam bulan Ramadan Sudah benar-benar mengetahui hukum-hukum fikihnya Dan juga keutamaan-keutamaannya Yang benar-benar menjadikan Ramadannya tahun ini Penuh dengan keberkahan Sebagaimana yang, dat- yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian ramadhan bulan yang penuh dengan berkah jadi insyaallah taala pada Jumat depan jika Allah masih memanjangkan umur kita di dalam ketaatan maka kita akan mulai kajian intensif puasa untuk muslimah ya wallahu alam Salahulah Nabi Muhammad, walaahu hamdulillahirobbilalamin. Jika ada yang ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan, maka disilahkan. Micnya ada di sana. Ya, silahkan. Silahkan, ibu-ibu jika ada pertanyaan Kalau tidak ada kita cukupkan Micnya jalan, ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Uh, Ustadz, bagaimana apabila kita mempunyai kenalan yang berencana untuk mengaborsi dengan alasan ekonomi setelah... ulangi bu, tidak terlalu jelas bagaimana apabila kita mempunyai seorang kenalan yang berencana untuk mengaborsi kandungannya ya. uh, setelah kita beri nasihat dia tetap untuk melakukan itu dengan alasan ekonomi atas persetujuan suaminya apakah saya berdosa Membiarkan dia menggugurkan kandungannya ya. Terima kasih ya. Ya. E, Sebelum saya jawab pertanyaan ibu Maka saya ingin mengatakan Ada ayat e, Yang berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ali Imran dan juga di dalam surat al Isra. Ada ayat yang menarik untuk kita perhatikan agar kita tidak mudah menyatakan bahwa nanti siapa yang akan membiayai anak tersebut. Nanti anak tersebut akan tinggal di mana? Sekolah di mana? Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang berbunyi "Wa taqtulu auladakum" khasyiat imla artinya janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ya karena takut miskin ini disebutkan oleh Allah dalam surat al-Isra ayat 31 janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin nahnu narzuquhum wa iyyakum Kemudian Allah berfirman, kami yang akan memberikan rezki kepada mereka dan kepada kalian, ya inna qatlahum kanaqitan gabiran. Sesungguhnya membunuh anak-anak kalian itu adalah sebuah dosa besar. Surat Al Isra ayat 31. Ada lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hampir sama Ayat ini, yaitu surat Al-An'am Ayat 151 Coba perhatikan di papan tulis Wala taqtulu awladakum Wala taqtulu awladakum Ya. Di sini di dalam surat Al-Isra ayat berapa tadi? Ayat 31. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Ya? Khasyyata imlaq. Nah Kata-kata khasyah ini karena takut. Artinya apa? Belum terjadi kemiskinannya. Hanya karena takut. Hanya madesu. Yaitu berpikiran madesu. Masa depan suram. Selalu seperti itu. Berpikiran dia suudhan kepada Allah. Nah. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian Karena hanya takut miskin Imlak itu artinya miskin Nah Ibu-ibu kemudian Allah mengatakan Kenapa tidak boleh membunuh Nahnu Ya lihat Nahnu Narzukuhum Wa iyyakum. Lihat, kami memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak, dan kepada kalian. Di sini anak-anak dulu, mereka di sini adalah anak-anak. Kemudian kepada kalian orang tua. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 31. Lihat surat Al-An'am, ayat berapa tadi? Al-An'am. Ayat 159, ya Surat Al-An'am ayat 159 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Evan 151, salah saya 151 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lihat ya ayatnya hampir sama sama ayatnya. Wala la taqtulu auladakum tapi di sini beda lihat di sininya beda kalau surat al-an'am ayat 151 min imlak artinya apa min imlak janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena memang miskin Artinya apa? Miskinnya sudah terjadi. Tetap saja tidak boleh kita membunuhnya. Meskipun karena miskin. Kemudian Allah mengatakan, Nahnu, ya sama, Nahnu, kami, yaitu Allah, narzukukum. Lihat. Narzukukum. Apaan? nahnu narzukum wa iyyahum wa iyyahum artinya apa kami yaitu Allah memberikan rezeki kepada kalian kalian di sini orang tua kenapa didahulukan orang tua karena miskinnya sudah ada. Ya, karena miskinnya sudah ada wa iyahum dan memberikan rezeki kepada mereka yaitu anak-anak hum, anak-anak. Nah, lihat di sini menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila ada perasaan karena takut miskin atau karena kita sudah miskin tetap saja tidak boleh kita membunuh anak-anak kita. Makanya saya salah satu iklan ya yang paling saya benci itu adalah iklan tentang keluarga berencana. Siapa yang akan memberikan makanan pendidikan di mana mereka tinggal? Emang ibumu yang memberikan Mbahmu apa? Ya, yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nahnu narzukukum nahnu narzukuhum. Kalau miskinnya baru takut, baru takut maka kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Kalau miskinnya sudah ada Maka kami akan memberikan rizki kepada kalian orang tua. Dan kepada mereka anak-anak. Nah ini luar biasanya Al-Quran. Yang membuat kita semakin percaya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki seluruh makhluk. Nah kemudian pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi. Tugas ibu cuma bisa menyampaikan bu. Ya, semua tugas orang yang menasehati, mendakwahi cuma bisa menyampaikan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an "Wa ma illal balagh" Tidak ada tugas bagi seorang rasul kecuali kecuali menyampaikan ya kita tidak dituntut untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah. Kita tidak ada kewajiban itu. Yang kita ada kewajiban adalah mengajak dia mendapatkan hidayah. Adapun pemberian hidayah, tidak pemberian hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya Ada pun disebutkan tadi dengan izin suami Tidak berpengaruh dengan izin suami Ambil kaedah dari saya ibu-ibu Bahwa Ketaatan kepada makhluk Tidak boleh dalam maksiat Memang istri taat kepada suami Wajib dia taat kepada suami Tetapi ketika suaminya memerintahkan kepada yang maksiat maka tidak diperbolehkan la ta'ata fi maksiyatillah innamata'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah sesungguhnya ketaatan pada hal yang yang ma'ruf wallahu alam nah
0: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: alekum warahmatullahi wabarakatuh
0: ustaz yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau seorang ibu Usianya
1: sudah di atas 40 tahun Sudah punya anak 8 orang Apakah boleh
0: mengikuti program KB? Ya. Terima kasih ya.
1: Bagus bu, pertanyaannya Terima kasih Dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya Maka jawabannya eh, Mempunyai anak 8, 8 orang Dan umur 40 tahun Tidak menjadikan dia Diperbolehkan untuk mengikuti program KB Kenapa? Satu Karena tujuan menikah mempunyai anak Dan mempunyai anak tidak ada batasan Seseorang Apakah dia umur 40 tahun 45 tahun 50 tahun Tidak ada batasan Kalau seandainya Hal tersebut ya Si perempuan tersebut Dia tidak eh, Berpengaruh kepada Kesehatannya Ataupun kepayahan yang dia miliki kalau seandainya dia memiliki kepayahan kalau dia hamil maka pada saat itu dia bisa menggunakan fatwa ulama dengan yang disebut tadi Tanzimun munasal yaitu apa? Yaitu dia me- memberikan waktu untuk untuk kehamilan dia. Adapun memutuskan itu haram. Sebabnya apapun diharam. Ya, memutuskan kehamilan sama sekali itu diharamkan. Wallahu a'lam. Nah. Karena bertentangan dengan syariat. Dan tujuan dari tujuan menikah. Nah. Silahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mengenai yang
1: banyaknya anak tadi Ustaz. Uh, seorang yang dia sudah sudah lebih dari delapan anaknya. karena Dan urutannya itu terlalu dekat. Kemudian anak yang... Terakhir, terus ada lagi menunggu kehamilan. Itu dia dia berikan, dia kasihkan kepada saudaranya. Nah, yang seperti
0: itu apakah berdosa Ustaz?
1: Iya. Uh, sekarang begini. Ketika kita uh, ada, tidak, uh, saya katakan, tidak ada hubungan antara seseorang yang punya anak banyak, kemudian dia... Karena punya anak banyak tersebut akhirnya karena mungkin dia tidak bisa membiayai dia berikan kepada saudaranya Akhirnya dia tidak bisa mendidik anak tersebut Kemudian ternyata dia hamil lagi Maka ya, tidak ada hubungan sebenarnya e, Yang ada adalah seorang perempuan tidak boleh dia memutuskan untuk proses ke- kehamilannya Itu dilarang karena itu tujuan dari menikah yang diperbolehkan yang adapun permasalahan dia mendidik anaknya nah Itu permasalahan lain nantinya Dia bisa mencari solusi-solusi lain Untuk mendidik anaknya Apakah dengan dia memberikan kepada keluarganya Ataupun dia mempunyai usaha Yang akhirnya dia bisa mendidik anak-anak tersebut Sesuai dengan pendidikan yang wajar Dan semisalnya Jadi tidak ada hubungan Tidak bisa dipaksakan ini Ustad, karena delapan ini ini aja sudah dikasih, ya. Mau yang ke sembilan lagi? Nanti bagaimana menghidupinya? Tidak bisa, tidak bisa seperti itu cara berfikirnya. Cara berfikirnya adalah kita sebagai seorang yang wanita Muslimah dan seorang laki-laki Muslim diharamkan untuk memutuskan kehamilan. Ya, ada pun permasalahan. Nanti dia hamil, kemudian bagaimana mengurusnya? Itu permasalahan yang Dihadapi oleh seorang wanita, seorang uh, hamba-hamba Allah SWT di dunia ini. Disitulah dia ujian dia. Untuk mempunyai uh, kata Syekh Saleh Fauzan. Jangan-jangan dari anak-anak yang tersebut adalah anak-anak yang Soleh. Yang akan mendoakan menjadi syafat pada hari kiamat. Dan semisalnya. Jadi tidak ada hubungan antara banyaknya anak. Uh, sekarang saja anaknya sudah dikasih ke saudara yang satu. Anak kedua dikasih saudara yang dua. Dan semisalnya. Bagaimana kalau mau menambah anak? Ini tidak bisa dikaitkan dengan seperti itu atau tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan syar'i untuk diperbolehkan memutuskan kehamilan. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya. Ya, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Asalamualaikum ustaz. Apakah ustaz jadi hari Jumat depan ke Berabai ustaz? Oh, jajakin lah.
1: Ya. Jadi Bu jadi. Iya, maksud saya kalau saya ada di Banjar, saya tidak suka menyebutkan saya keluar kota karena seakan-akan kok keluar kota terus gitu. Tapi maksud saya kalau saya ada di Banjar dan di samping Masjid Imam Syafi'i berarti Jumatnya kita mulai kajian Islam intensif puasa untuk muslimah. Tapi untuk jadwal minggu depan saya ke Barabai insya Allah. Nah.